0: יש המון סוגי אנשים סביבנו. כל אחד הוא עולם לעצמו. כל אחד חי בעולם משלו. אדם שעובר קושי מסוים בחיים שלו, בגשמיות או ברוחניות, בכל תחום שהוא, יש לו נטייה להסתכל לכל האנשים שמסביבו, והוא רואה אנשים מחייכים. מחייכים לחיים, החיים מחייכים אליהם. נכון, הוא גם רואה עוד אנשים מסביבו, אנשים שלא שפר עליהם גורלם והם נמצאים כמותו בספינה מכוערת. אבל כל הקבוצה הזאת, שנמצאים כביכול בספינה המחוררת, מסתכלים על הדשא של השכן. ומסתכלים ואומרים, בוא'נה תראה מה זה, איזה מוצלחים, תותחים, עף להם בחיים, החיים חייכו להם. אנחנו מאוד מקנאים בהם, מסתכלים עליהם, וואו, מבסוט עם מדלב השמיים. אבל האמת היא שגם, כולנו יודעים את זה, גם אלה שעוברים את הקשיים, אנחנו יודעים שבאמת זה לא ככה, וגם אלה שמחייכים. זה לא בגלל שהם לא עוברים קשיים. אין אדם שליקק פה מאז שהוא נולד, עד שהוא נכנס לקבר דבש. אין כזה מציאות. כולם נמצאים ברגעים למעלה, רגעים למטה. העולם הוא גלגל. כולם חוו קושים מיותר מפחות. והרבה פעמים אנחנו מגלים שאלה שמחייכים עברו קשיים פי מיליארד מאחרים. זה לא המדד. לכולם יש התמודדויות. מה השוני ביניהם? זה לא במקרה שהם עוברים. במשהו אחר לגמרי, שם מתחיל השוני שלהם. והמשהו הזה גורם להם להסתכל על כל החיים בצורה אחרת. משנה להם את כל החיים שלהם, ככה פשוט. כן. אנחנו מגדלים דורות של ילדים, כהורים וכמחנכים. אנחנו מאוד רוצים לתת להם כלים מתי שהם יפרחו להם מהקן, ויתחילו להם את החיים שלהם בעצמם, יגדלו ויקימו משפחה משלהם. איך אנחנו נותנים להם את הכלים להצליח להתמודד? עם הקשיים של החיים. כמו שאמרנו, כולנו נעבור את זה. איך אנחנו מצליחים לתת להם את הכלים האלה? וזה מגיל קטן, אנחנו צריכים לחנך לזה. לא מגיל חודש. אבל מגיעה כיתה ב', ג', ו', ז', ר', וואו, הוא כבר נבנה. איך שאנחנו בונים אותו, אם זה הכלים שהוא הולך להתמודד בחיים שלו. וזה יקבע את, את כל החיים שלו. האם הוא ישמח אדם מאושר, או עדיין דיכאון? איך אומרים, מה ההבדל בין פסימי לאופטימי? שפסימי רואה בכל הזדמנות קוץ, ואופטימי רואה בכל קוץ הזדמנות. איך גורמים לו לצאת עם כלי כזה החוצה? לילדים שלנו. איך אנחנו נצליח לצאת לחיים בצורה כזאת טובה? אז זה מה שאנחנו נלמד היום. אנחנו נלמד על האנשים שמחייכים למרות כל מה שעובר עליהם, ואנחנו ננסה להבין את הסוד שלהם. אנחנו נראה את זה כרגיל מתוך פרשת השבוע, פרשת השבוע, פרשת, השבוע, פרשת שלח. פרשת שלח מספרת על המרגלים, חטא המרגלים, מה שנקרא, נתבונן בטעות אחת שהם עשו. תראו, הכול היה לפי הספר. הם היו פרפקט. הם היו אנשים טובים ועשו דברים טובים. טעות, טעות אחת, ששינתה את כל ההיסטוריה שלנו. הטעות הזאת אותי את ההיסטוריה שלהם, ואנחנו, את אותה, טעות, את אותה טעות עושים כל כך הרבה פעמים, וזה משנה לנו את המציאות של החיים שלנו. בדיוק שינו במעשה שלהם את כל ההיסטוריה אחר כך. זה קרה בתשעה באב, וזה קרה לנו כל החורבנות שאחר כך. אז אנחנו אולי לא כאלה שנעשה את החורבן של בית המקדש במעשה כזה, אבל את החורבן הפרטי בהחלט אנחנו יכולים. אז בואו נלמד מה הטעות שלהם כדי שלא נעשה אותם. אז אנחנו נלמד גם על ראשי תיבות מיוחדים, שיש להם משמעות עמוקה בחיים, בחיים של כולנו. ניקח דוגמאות, על כל מיני מקרים, על זוויות שונות, נסתכל על כל מיני זוויות מאותו סיפור, ונבין שהכל עניין של זווית. אז בואו נצלול פנימה. אנחנו קוראים פרשת השבוע, פרשה מפורסמת, פרשת שלח לך, שלח לך, שלח לך אנשים. משה רבנו שולח מרגלים לתור את הארץ. הם הולכים לכבוש את הארץ, שולח מרגלים, נכון? סוכני מוסד, שוכני שב"כ, הולכים לכבוש מדינה. בואו תספרו לנו מה קורה שם. מי זה אנשים, איך כובשים אותם, איזה חומות יש להם, כמה צבא יש להם. וקורה דבר מאוד מעניין. המרגלים חוזרים, הם מספרים את האמת. אף אחד לא טוען שהמרגלים שיקרו. המרגלים סיפרו את כל האמת לאמיתה. גם יהושע וכלב, שהיו בקבוצה הזאת של המרגלים, לא טענו שהקבוצה השנייה משקרת. היו 12 מרגלים. עשרה מתוכם, טענו, וטענו טענת אמת, ראינו בני ענק, הם ראו בריונים ענקים, נפילים, הם ראו ערים בצורות גדולות בשמיים, הם ראו ארץ אוכלת יושביה, היה שם הרבה מיטות ואנשים שמתו, הם ראו שמה את מה שהם ראו, והם חזרו אה, למדבר וסיפרו את מה שהם ראו, ומה שהם ראו, קוראים לזה חטא המרגלים. למה? מה הם עשו? מה היה החטא שלהם? קח, שואל הרמב"ן. מה אתה רוצה שהם ישקרו כאילו? חוזרים למשה, תשמע, אתה לא מבין, מה זה? פו, והם עפים. אין להם חומות, אנשים נמוכים, קטנטנים, אין להם מושג בכלל איך נלחמים, אנחנו נכנסים ככה, אנחנו אוכלים אותם. זה היה שקר אם היו אומרים את זה, ואם היו אומרים את זה, היו חוטאים חטא עצום. שקר נורא, זה לא נכון. היה שם אנשים גדולים, היה שם חומות בצורות, היה שם בריונים. צבאות ענק. היה שם באמת, באמת קושי עצום מבחינה פיזית טבעית לנצח. והם סך הכל אמרו את מה שהם אמרו. אז איפה הייתה הטעות? איפה הייתה הנקודה? הרבה הרבה מפרשים דנים על הנושא. ניקח פירוש אחד, שאיתו נלך כרגע בדרך וננסה להבין את הטעות שלנו שאנחנו עושים כל כך הרבה פעמים. המרגלים שהגיעו, ביקשו, הרי היה להם תפקיד מאוד ברור, תגיעו לארץ, תספרו לנו מה קורה שם, תעדכנו אותנו, אנחנו רוצים לכבוש. בורא עולם אמר לכבוש, תספרו לנו איך כובשים את זה. תגידו לנו, איך לכבוש את הארץ? אנחנו הולכים להיכנס. למה ככה? בורא עולם אמר. אז זה הולך להיות, אנחנו הולכים להיכנס. תנו לנו מידע. הם חוזרים עם המידע, ואז הם עושים את הטעות. הם אומרים לי דעה מצוין, את פה הכל היה טוב. ואז הם נותנים פרשנות. פה הטעות. הם נותנים פרשנות. אנחנו לא נוכל להיכנס לשם, כי חזק הוא ממנו. עזבו חבר'ה, תשחררו. אנחנו לא יכולים לנצח את הקרב הזה. רגע, את זה מי מכם לומר? אתם הרמטכ"לים? אתם הגנרלים? אתם המרגלים? בכלל. מה אתם הולכים ומפרסמים את זה לכל העם? לכו למפקד, למשה, תספרו לו. ואם יבקשו מכם לחוות דעה, תחוו. חוות הדעת שלהם, הפרשנות שהם נתנו למה שהם ראו, זו הייתה הקריסה. הם נתנו פרשנות מוטעית. אבל לפני שניכנס לפרשנות המוטעית, דבר ראשון, לא ביקשו מכם לתת פרשנות, אלא רק ביקשו מכם איך כובשים. בשנייה שאתה ניגש למשהו, שאתה אומר, תשמע, זה הולך להיכבש. השאלה רק איך היית מגיע אחרת לסיפור. הם הגיעו מראש, תשמע, יש אופציה לא לכבוש. אבל ברור למה מרקן, כן. יש אבל אופציה שלא. אנחנו אומרים, הרי שלחו אותנו. הוא שלחו אותנו למה? מה, אנחנו בובות? אולי כן. במובן שלפחות לא להביע דעה. נתנו לך לראות את הארץ. לך, תספר לנו מה קורה בארץ. אל תיתן לנו פרשנות. ולמה? פה אנחנו ניגשים לנקודה השנייה, למה לא לתת פרשנות בעצם? אז בואו נשים לב למשהו מאוד מעניין. כל דבר בעולם שאנחנו רואים בעולם, יש ארבעה שלבים שאנחנו עוברים. כל דבר שאני רואה, אני הולך ברחוב, זה נקרא ראשי תיבות אפרת. אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. ראשי תיבות אפרת. כל דבר בעולם, אתם יוצאים לרחוב, אתם יוצאים אתם רואים מודעה ברחוב. כל דבר בעולם עובר את הארבע שלבים האלה, תמיד ללא יוצא מן הכלל. מה זה אומר? אני רואה אירוע. אירוע לא משנה, דרמטי, בנאלי. אני הולך ברחוב, אני רואה אוטובוס, בסדר? אני רואה מישהו גונב, אני רואה תאונה. מה שאני לא רואה, זה האירוע. האירוע הוא הנתונים היבשים. הנה אוטובוס, הנה אחד לוקח משהו. הנה אה, אה, בן אדם מרביץ, בן אדם מנשק. הנה, אה, אחד נותן צדקה. הנה רואה אירוע. מכאן מתחיל שלב שני. השלב השני הוא השלב הכי מכריע בסיפור. פרשנות. המוח שלי כל הזמן, כל הזמן, מפרש את מה שהוא רואה. כל הזמן. עכשיו תבינו, זה עובד במיליוני פרשניות בדקה. אנחנו הולכים ברחוב ויש לנו פרשנות. הפרצוף של השכן, כשאני יוצא החוצה ואני רואה את השכן מולי, יש לי פרשנות על הפרצוף שהוא עושה לי. אני ראיתי פרצוף. <laughs> יכול להיות שהוא בכלל לא פרצוף, הוא בא לחייך לי. אני מסתכל, הזווית שלו הייתה עקומה. יש לי איזה משהו עליי. הפרשנות הזאת, תבינו, זה, אמרנו, כמו שאמרנו, זה אפילו על פרצוף של שכן, זה על כל דבר שהוא. איפה שאתם הולכים, יש לכם אירוע, שזה נתונים יבשיים, ואז מיד מגיע הפרשנות שאתה מפרשן אותה. לפי מה אתה מפרשן אותה? עוד שנייה נראה, אבל דבר ראשון לפי הנתונים שלך, שאתה מחליט. פרשנות זה עניין שלנו, ואנחנו מפרשנים את האירוע. וכשאנחנו מפרשנים את האירוע, נוצר דבר נוסף מיד. אחרי הפרשנות זה רגש. נוצר לנו רגש, שלילי או חיובי, על המקרה, על מה שהיה פה. כי כל דבר בעולם יוצר לי חוויה. החוויה הזאת היא או חיובית או שלילית. וזה לפי מה? לא לפי האירוע. אנחנו חושבים שהאירוע, ראיתי משהו, זה יצר לי. לא נכון. נשמה. הפרשנות שלך יצרה. האירוע, חכה, בוא ניתן לך עוד מעט כמה דוגמאות. תראה איך אירוע משתנה בשנייה. עניין של זווית. הפרשנות שלך שינתה את הכול. הפרשנות ברגע אחד משנה כל הסיפור לסיפור חדש. חדש, משוכתב, מחדש. אז כשאתה הולך, בוא נדבר, כמו שאמרנו, עם השכן, אתה הולך, אתה, השכן עושה לך איזשהו פרצוף, ואת, והוא בכלל... מתכוון לעשות פרצוף נחמד, ואתה משום מה הסתכלת על זה כפרצוף לא נחמד, נוצר לך רגע שלילי על השכן, ואז יש גם תגובה. התגובה יכול להיות בזה שאתה לא תגיד לו בחזרה שלום, התגובה יכול להיות בזה שתגיד לילדים שלך, nah, אל תירחלה, לא, אל תלך אליו, לא, הוא לא נחמד. Uh, זה יכול לעצור מלא תגובות, זה בעוד מקרה פשוט. אם אנחנו עדים לאירוע יותר דרמטי, יותר גדול, כמו נהג אוטובוס שסוגר את הדלת על, ה... על אישה זקנה, אז יש לי ישר פרשנות, נהג חצוף, נהג מטומטם, נהג זה, ואז נהיה לי רגש של, כמו שאמרנו, של עצבים על הנהג הזה, ואז מתחילה גם תגובה. אני יכול לצעוק עליו, אני יכול להלויסע בחברה הזאת, אני יכול להתלונן, אני משטרה, נהיה תגובות שרשרת לפעמים מוצדקות, כן, עוד פעם. אני רק אומר, מה שקרה זה הפרשנות, זה לא האירוע. אז בואו נשים לב שכל הדבר הזה של הפרשנות הזאתי, היא נתונה לוויכוח. כי זה עניין של זווית. מה שאתה רואה לא אני רואה. שנינו הולכים על אותו מקום, על אותו קרקע, על אותו עולם. אנחנו 8 מיליארד אנשים פה. האם 8 מיליארד אנשים חיים באותו אטמוספירה, באותו עולם? מה, בטח כן, כדור הארץ. התשובה היא לא נכון. כל אחד חי בעולם משלו, אנחנו חיים בתוך קונכיה, אנחנו מפרשנים את העולם לפי העולם שלנו. אבל נתניה מפרש על הפסוק, את העולם נתן בלבם. מה זה את העולם נתן בלבם? מה, יש בלב את העולם? התשובה היא כן. אתה יודע מה אתה רואה בעולם? מה אתה רואה בעולם? מה זאת אומרת? מה שיש בעולם? שטויות. אתה רואה בעולם את מה שיש לך בלב. אתה, יש לך חוויות. אתה, אתה יצור עם עולם שלם פנימי משלך. העולם הפנימי שלך הוא המשקפיים שלך לראות את העולם. כשאתה רואה אירוע, אתה נותן לו פרשנות לפי הזוויות שלך, לפי העולם הפרטי שלך. העולם שלך מלא מכל מה שעברת, מהחוויות ילדות, מחוויות הבגרות, מהכישלונות שלך, מההצלחות שלך. אתה רואה אירוע, נראה לך פרשנות לפי העולם הפנימי שלך. את העולם נתן בליבם. אבל הפרשנות היא נתונה לוויכוח. בואו ניקח דוגמה, הגמרא מספרת על רבי יוחנן, היה יפה תואר, יפה מראה, יצא לרחוץ בנהר, התרחץ. התרחץ. מהצד השני של הנהר, עמד שם האחד שקראו לו רש לקיש. רש לקיש היה ראש השודדים באותה תקופה. היה בריון גדול, היה ראש של שודדים, והוא ראה מרחוק אדם יפהפה רוחץ בנהר. התעורר בו תאווה לחטא. וריש לקיש נתן זינוק של החיים שלו מהקצה של הנהר כדי לתפוס את רבי יוחנן. רבי יוחנן מסתכל, רוב האדם מתרופף לו באוויר, בוא נראה איזה עוצמות, <ווה> כדי לעשות חטא, כדי לעשות שטויות. רבי יוחנן מסתכל, בוא נעצור פה. עד כאן זה אירוע, נכון? עד כאן זה אירוע. אדם מתרחץ בנהר, יש פה אדם ש... יש לו תאווה, הוא קופץ ת'נהר, זה נתונים, נתונים יוושים. מה את, אתה, אני, כולנו, היינו עושים עכשיו. משטרה במקום, אמונה בושה וחרפה, הבן הזה עוד מסתורר חופשי? מה זה? מאה, הלו, בואו מהר, מסורגים, בלאדם, מה זה? בצ'קוויל עם לא מתקרב אליו, שכנים כולם לא עוף ממנו, מה זה הבן הזה? זה בן אדם מושחת, רע מעללים. פרשנות. רבי אוכלן מסתכל על המעופה הזאתי שו... ואומר לעצמו, בואנה איזה בן כוחות, תראה מה זה, יש לו איזה רצון, שום דבר לא עומד בפניו, תראה איזה זינוק עומד, זינוק של החיים, התרופף לו מצד לצד מנהר. רבי אוכלן רואה אותו, בואו נאחל לך לאורייתא, בואנה, כאלה כוחות יש לך? אתה תותח. אתה תותח. בוא, מה אתה עושה היום? אמרנו, אני ראש השודדים. אמרנו לו, עזוב, בוא תשחרר. כבר הייתי חברותה. תאימה, הייתי חברותה מתחת הבת שלי לכלה. בוא, סגר. אם הוא יפה, הבת שלו בטח יפה גם. ישב ללמוד עם רבי יוחנן. ריש הזה מגדולי האמוראים. קדוש ונורא. ריש לקיש. הריש לקיש הזה, הפרשנות שנתן לו רבי יוחנן למה שהוא ראה, יצר רגש אחר ותגובה אחרת. הפרשנות שהוא נתן לאותו סיפור, אותו מקרה, שכולנו היינו מתפוצצים עליו, כמו הר געש. רבי נתן פרשנות אחרת. הרגש, היה רגש חיובי כלפיו, והתגובה הייתה התגובה החיובית, והתוצאה, או, כמה שונה. במקום שיש לה קשייה בכלא, הוא נהיה מגדולי ישראל, צדיק יסוד עולם. הוא גם מתחתן עם הבת של רבי הם נהיו... הוא נהיה החתן שלו. אז... נבין, המשמעות של מה שאנחנו רואים נתונה לפרשנות שלנו. אנחנו לוקחים את הדבר הזה. כמו שמסופר לסוחרים, סוחר אחד שנסע, המיס נעליים על אונייה ונסע לאיזה אי מרוחק, רצה למכור שם את הנעליים. הוא יורד לאי, והוא רואה שכל האנשים שם הולכים יחפים. הוא אומר, יאללה, איזה ברוכי, מה לי יש לעשות פה, בכלל לא אוהבים נעליים, בכלל לא רוצים נעליים, יאללה. הולך חזרה לאונייה, אומר למלאך, יאללה, חזור, חזור למדינה, זה לא... עשינו טעות, זה לא המקום. אחרי כמה חודשים הגיע סוכר נוסף. גם הוא מילה נעליים, רצה למכור שמה. הוא יורד לשמה, הוא רואה כולם יחפים. הוא פשוט מתרגש. הוא מתקשר לסוכנים שלו בארץ מאיפה שהוא הגיע, הוא אומר להם, חבר'ה, חבר'ה, אתה לא yeah. מבין yeah. מה הולך פה? כולם פה יחפים, אני יכול למכור פה כמויות של נעליים. תביאו לי עוד כמה אוניות, מלאו לי אוניות, אני רוצה לראות תוך כמה ימים פה באי הזה עוד נעליים. אין לי מתחרים פה, אין פה אף בן עדיין נעליים. שתיהם ראו אותו אירוע. הפרשנות הייתה שונה, זה נשאר עני וזה נהיה עשיר. בגלל שהפרשנות שאנחנו נוטלים קובע לנו את הרגש שלנו, חיובי או שלילי, וזה יקבע לנו את התגובה שלנו. וזה בדיוק מה שקרה במקרה שלנו. אז החטא של המרגלים היה בפרשנות שהם נתנו, לא באירוע. הם ראו אירוע, שיהושע וכלב ראו את אותו אירוע, אבל התוצאה כל כך שונה. הם אומרים, לא נוכל לעלות, כי חזק הוא ממנו. יהושע וכלב אומרים, מה לא נעלה? וירשנו אותם. כי נכון נוכל לה. מאיפה הגיע כאלה כתבים? הרי שתכף הם רואים אותו אירוע. הרי זה לא שיהושע וכאלה אומרים שאתם שקרנים, כי הנושא פה זה לא איזה אירוע אתה עושה, אלא מהפרשנות מה שנתת לה. הפרשנות הזאת הייתה צריכה לעבור דרך משה רבינו. בגלל שמשה רבינו הוא בן אדם שייתן פרשנות אחרת למה שאתם רואים. הרי כמו שאנחנו יודעים, באמת הכל היה פרשנות שונה. הרי באמת באמת הם ראו הרבה לוויות שמה. אבל זה היה בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שלא ישימו לב שמגיעים מרגלים, אז הוא העסיק אותם בכל מיני לוויות. ועוד, כמו שהחז"ל מביאים פה על הרבה מקרים שהם כאילו ראו דברים לא טובים, אבל בעצם זה היה דברים מצוינים בשבילם, רק כדי שהם יצליחו. הזווית שבו אנחנו מסתכלים על החיים, היא מה שתיתן לנו את החיים שלנו, את העולם נתן בליבם. אז יש את הסיפור המפורסם עם הרבי ריאץ. שב-2 בלילה חיפשו יהודים שהתוועדו יחד, חיפשו משקה קצת לחמם את הלב ולא היה, הוא יצא החוצה לכפור הרוסי. שהיה 2 בלילה, הוא חוזר אחרי שעתיים וכולם מסתכלים, נו, איפה הוודקה? אומרים תראו וודקה לא הבאת, הבאתי סיפור, הבאתי. אמרו להם, חיפשתי, איפה אני מוצא וודקה? עכשיו אמרתי, נחפש שיכור. מצאתי שיכור מתגולגל, מתגולל בתוך אה, בוט שלוליות. הגעתי אליו, ראיתי אותו עם חצי בקבוק, אמרתי לו, יקירי, יש מצב לעשות, אתה מביא לי חצי בקבוק, אני משלם לך עליו בקבוק שלם. הוא אומר לי, נהנה, nee, nee, עזוב, לך. אמרתי לו, אני אביא לך מחיר של שתי בקבוקים. מחר אתה יכול לקנות שתי בקבוקים ושתי בקבוקים ברוסיה של אז? לא פשוט. אמר לא, לו, לא, לך, עזוב, עזוב. הוא אומר לו, תקשיב, אני אתן לך מחר ארגז, ארגז ועוד רק בבקשה, הנה, קח כסף, קח ארגז, הרבי ריאץ העלה את המחיר לחמישה רובל. הוא אומר לא לו, תשמע, קח חמישה רובל. אתה יכול לקנות עם זה הרבה יותר מוודקות, בגדים, עניינים. מסתכל על רשיקו, אמר לו, יהודי, ז'יד, עם החמישה רובל שלך, מה אני אעשה? זוג מכנסיים, נעליים, כובע פרווה, זהו. אמר אבל אם זה... הוא את הבקבוק, מנענע אותו. כל מוסקבה שלי. הכל עניין של זווית. אמנם זו זווית מטומטמת קצת. אבל הכל עניין של זווית ראייה. אתה מסתכל מכיוון חדש, מכיוון שונה, וכל הסיפור מקבל חדש, תמונה חדשה. הפרשנות שלנו היא מה שקובעת את כל החיים שלנו. אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו, שיצליחו להתמודד בחיים שלהם. אנחנו רוצים שאנחנו נצליח להתמודד בחיים. כולם אומרים לנו, תראו הכל לטובה, הכל טוב. איך עושים את זה? זה. איך זהו. שאנחנו לא צריכים לשנות את האירוע. אנחנו לא מחפשים גם לשנות את האירוע, ושלא יעבדו עליכם. אתם לא תלקקו דבש כל החיים שלכם, אתם תמשיכו לעבור מעברים בחיים. שום דרך שהיא ביהדות, אין דבר כזה דרך שאומרת לך. אתה מעכשיו עד הקבר הולך רק ללקק דבש. שקר וכזב. הדבר היחיד שהיהדות יכולה להגיד לך, אתה יכול מעכשיו עד הקבר לחייך. למרות מה שאתה עובר. אבל שאף אחד לא יספר לכם. אתה לא עובר, אני אוהב את האנשים האלה, זהו, מצאתי סגולה, מעכשיו לא עובר עלי כלום. הצדיקים הכי גדולים עברו, שהאמינו פי אלף ממך, ואנחנו ואמור... אמורים לעבור את המסע הזה, וזה שיעור בפני עצמו, למה אנחנו אמור... אמורים לעבור כזה מסע? אבל אנחנו יכולים לשנות את הפרשנות שלנו. אפשר גם לשפר את האירועים כמובן, לשפר. אבל בסוף בסוף הפרשנות היא זו שתקבע את החיים שלנו. אז לכן, אם אנחנו רוצים לצאת לסיכוי חדש, לתת לילדים שלנו את העוצמות, להתחיל, ולת... ולתת להם לצאת לחיים שלהם כלים להצליח שמה, בואו נעשה את זה. ניתן להם את הכלים לפרשן מחדש מקרים. איך עושים את זה? די פשוט. הם מגיעים, הילד מגיע מהבית הספר, מגיע מהתלמוד תורה, הילדה מגיעה אפילו מהגן, מגילאים טיפה יותר גדולים. הם מספרים לכם איזשהו אירוע. אתם, האירוע הזה שמספרים לכם, אתם... אה... הם מספרים לכם אירוע, אבל לא נעים, לא קל. אנחנו קודם כל, כל צריכים להזדהות איתם, עם הכאב שלהם. לא ישר לברוח לפרשנות האחרת. דבר ראשון, להזדהות איתם, להבין אותם. לפעמים גם לשפוך קצת שמן למדורה, זה בסדר. העיקר שירגישו שאנחנו איתם, וזה נכון. אבל אחרי שנרגע קצת העסק, ניקח את הסיפור, נחזור איתו אחורה, וננסה לתת לו פרשנות שונה, יחד עם הילד. פעם ועוד פעם ועוד פעם, הילד מקבל פרשנות חדשה. אל תדאגו, את הרגש והתגובה הם ישנו כבר לבד. אנחנו לא צריכים לעבוד על הרגש בקטע הזה וגם לא תגובות. אנחנו כבר מחפשים איזה תגובות יש לו? תשנה הפרשנו את הפרשנות אבל... ואז הרגש יהיה שונה והתגובה תהיה שונה. בהצלחה.